0: Das Thema für heute ist überschrieben mit dumm gelaufen. Zum Einstieg habe ich drei Kurzgeschichten, am Ende stelle ich so vier Fragen, könnt ihr euch dann aussuchen, was richtig oder was falsch ist. Erste Geschichte Montagmorgen, 8 Uhr. Der Lehrer kommt in die Klasse und fragt Hans die Vokabeln ab, die über das Wochenende hätte lernen sollen. Hans hat aber keine Zeit. Seine 258 Facebook-Kontakte mussten gepflegt werden, das Computerspiel dauerte länger als gedacht und eigentlich hatte er gehofft, dass der Lehrer es vergessen würde. Wie konnte es zu dieser Fehlleistung kommen? Welche nachfolgenden Antworten ist richtig? Dumm gelaufen? Pech gehabt? Der Lehrer hat Hans sowieso auf dem Tier der Lehrer ist schuld? Oder war es allein die Dummheit von Hans? Zweite Geschichte. Mittwochvormittag, 11.15 Uhr. Ulrike holt die Post aus dem Briefkasten. Ordnungsamt Buxtehude hat ihr geschrieben. Sie erwarten eine Spende über 40 Euro. Dabei hatte sie doch nur ganz kurz angehalten, um schnell etwas zu erledigen. Sie war überhaupt nicht lange weg gewesen und hat auch niemanden behindert. Wie konnte es zu diesem Bußgeld kommen? Welche der nachfolgenden Antworten ist richtig? Dumm gelaufen? Faulheit hat ihren Preis? Oder diese gemeinen Staatsabzocker wollen doch nur ihre Einnahmen erhöhen? Oder war es allein, die Dummheit von Ulrike? Samstagabend, 23 Uhr. Udo hat es geschafft, sein Motorrad steht frisch frisiert im Keller. Hier und da ein paar Kleinigkeiten geändert und schon fährt die Mühle locker 20 Stunden, Kilometer mehr. Mindestens. Er will es genau wissen, er fährt auf die Schnellstraße, super, wie die Maschine zieht. Und gerade als er sich dem schwer erarbeiteten Geschwindigkeitsrausch so richtig hingeben will, da winkt ihm eine Kelle ins Gesicht. Polizeikontrolle. Schnell finden die Beamten heraus, dass an dem Fahrzeug manipuliert wurde. Die Mühle wird stillgelegt, Odo darf nach Hause laufen. Anzeige, Bußgeldbescheid und die Höhe der Flensburg-Punkte bekommt er per Einschreiben nach Hause geschickt. Welche der nachfolgenden Antworten ist richtig? Dumm gelaufen? Er hat doch keinen gefährdet, diese Welt ist einfach ungerecht. Diese Spaßverderber in Uniform suchen sich immer den Falschen raus. Oder war es allein die Dummheit von Udo? Ich glaube, wir könnten diese Liste beliebig lang weiterführen. Über eigenmächtig eingeräumte Spielräume in der Steuererklärung, über Halbwahrheiten dem Chef gegenüber, über Schönreden von Seitenblicken oder Seitensprüngen, über das Kopieren von Software, was ja doch alle tun, und so weiter. Aber egal, was man immer auch getan hat, einmal kommt es heraus. Und was immer ist der erste Gedanke, die erste Reaktion, der andere ist schuld. Dabei hätte Mann oder Frau es eindeutig besser wissen können. Es bringt einfach nichts, wenn ich höre und weiß, was richtig ist, aber es nicht tue. Per Definition ist das nichts anderes als Dummheit. Definition von Dummheit, die habe ich bei Wikipedia gefunden. Da wird sie so beschrieben, Dummheit ist die mangelnde Fähigkeit, aus Wahrnehmungen angemessene Schlüsse zu ziehen bzw. zu lernen. Dummheit ist ein Sachverhalt, der noch innerhalb der kognitiven Fähigkeiten liegt und deshalb von geistiger Behinderung unterschieden werden muss. Schöne Formulierung. Mit anderen Worten, Dummheit kann nicht auf andere abgewälzt werden. Für Dummheit kann man sich nicht herausreden, dass man dafür nichts kann. Dummheit ist per Definition immer selbstverschuldet. Und darum sieht Dummheit so aus, sich solange es geht immer weiter durchzumogeln, obwohl man genau weiß, dass man einmal aufliegen wird. Dummheit sieht aus, mit seinen Fehlern und Untaten zu prahlen, obwohl man sie so leicht ändern könnte. Dummheit ist nicht erst heute ein Thema und macht auch Gläubigen nicht halt. Auch Jesus hat öfters vor Dummheit gewarnt. Einmal sogar ziemlich deutlich Dummheit und Klugheit gegenübergestellt. Matthäus und Lukas berichten fast identisch davon. Ich lese aus Matthäus 7, die Verse 24 bis 29. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nur ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein. Denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Jesus stellt hier Dummheit und Klugheit gegenüber. Türicht entspricht hier der Definition von Dummheit, wie wir sie gerade beschrieben haben. Das Zweite heißt, Klugheit ist an das Ende denken. Heißt so zu bauen, dass es letztlich Bestand hat. Heißt nicht nur auf das Äußerliche achten, auf die Fassade achten und alles andere aus dem Blick verlieren. Jedes Jahr, wenn die Zeit der Hurricanes anbricht, sehen wir im Fernsehen dieselben Bilder. Ganze Stadtteile, die vom Wind glatt gemacht wurden. Was standen da vorher für schöne Häuser? Aber habt ihr auch schon mal darauf geachtet, was für Schuhteile dort liegen? Das ist fast alles Holz. Diese Häuser sind schön, sehen schön aus, sind oft liebevoll und aufwendig gebaut, aber sie haben kein Material, das den Stürmen auch nur irgendwie standhalten könnte. Das ist für mich ein ähnliches Gebild wie das, was Jesus hier gebraucht. Es ist Dummheit, so viel an Zeit und Geld zu investieren, was dann keinen Bestand hat, wenn es ernst wird. Es ist dumm, wenn man die Wahrheit ausblendet. Und da müssen wir gar nicht erst auch bei diesem Beispiel in die USA gehen. Wenn ich sehe, wie viele Häuser in Hochwassergefährdeten Gebieten in Deutschland stehen und wieder gebaut werden, wir haben öfters mal Urlaub im Elbsandsteingebirge gemacht, direkt an der Elbe dran, und das ist schon schön, wenn man so an einem Haus direkt an der Elbe sitzt, darunter guckt, bei schönem Wetter Sommer herrlich. Aber regelmäßig überflutet. Dann frage ich mich auch, wie klug ist das dort immer wieder? häuser aufzubauen so ein haus baut man ja nicht in ein paar stunden auf es kostet viel zeit ein haus zu planen es kostet viel geld ein haus zu bauen und wie viel mühen und nerven kostet es bis man endlich einziehen kann und so ein haus steht für eine große investition für etwas das wichtig ist und wertvoll ein haus ist die basisstation für das ganze leben heimat ein ort an den ich mich den ich mich zurückziehen kann den ich mir einrichten kann wie ich es möchte Oft eine Burg in stürmischen und stressigen Zeiten, wo ich einfach mal die Türen zumachen kann und Ruhe habe. Ebenso eine Oase, wo ich Ruhe finde. So ein Haus baut man nicht fertig. Da steckt viel Energie drin und Einsatz. Nicht immer wird man alles denken können. Das kann ehrlich, ärgerlich sein, wenn man Dinge korrigieren muss. Aber richtig ärgerlich ist es, wenn man etwas gegen besseres Wissen riskiert hat. Das ist töricht. Dumm. Wenn Jesus hier das Haus als Gebäude anspricht, geht es ihm nicht um die Häuser, die einige von uns haben und andere nicht. Es geht ihm vielmehr um unser Leben als ein Bild für dieses Haus. Das Haus in diesem gleichen steht für unser Leben. Und damit ist keine Rede von Jesus an Hausbesitzer, sondern eine Rede, die uns allen gilt. Und überleg dir doch mal für dich selbst, wie viel hast du in dein Leben, in dein Lebenshaus bis heute investiert? Die Lernzeiten der Schule, circa 9 bis 13 Jahre, Lehre oder Studium, 2 bis 6 plus x Jahre. Die meisten von uns haben so zwischen 10 und 20 Jahren nur damit zugebracht, Know-how für unser Leben anzueignen. Das war eine Investition. Dann gibt es noch andere Leistungen in die wir, oder Dinge, wo wir unser Leben investieren, Sparen für Urlaub, Auto, Haus, Kinder, Erziehungszeiten für Kinder wir haben unser Leben mit vielen Versicherungen ganz unterschiedlicher Art abgesichert. Die einen mehr, die anderen weniger. Und wir machen Gedanken, wie wir unseren Lebensstandard absichern können, einmal im Ruhestand. Und danach? Was kommt danach? Jesus sagt hier, dass der Kluge und der Dumme ausgesprochen fleißig waren beide. Beide haben es geschafft, ein Haus zu bauen. Beide haben viel, viel investiert und geleistet waren fleißig bis zum Umfallen und nach außen hin sieht man keinen Unterschied. Es sind tolle Häuser. Solange alles normal läuft und glatt, haben wir das perfekte Leben, das perfekte Haus. Alles ist gut. Doch irgendwann kommen die Tage, an denen der Sturm die Sonne ablöst. Platzregen kann zu hochwasserführenden, reißenden Strömen werden. Und dann zeigt sich, wie klug wir als Häuslebauer wirklich waren. Worauf hat er sein Leben gebaut? Ist sein Lebenswerk nur schöne Fassade oder gibt es auch einen tragenden Grund? Und jetzt kommen wir zu dem Kern, um den es Jesus hier geht. Denn Jesus spricht diese Worte nicht zuerst zu Ungläubigen, nicht zu denen, die sowieso nichts mit ihm zu tun haben wollen. Er spricht hier die Menschen an, die von ihm fasziniert sind, die neugierig sind, die vielleicht gern bei ihm sein wollen. Er spricht Menschen an, die schon viel in ihrem Leben geleistet haben, die großen Einsatz gebracht haben. Vielleicht sogar in der Gemeinde. Zu ihnen, also zu uns, sagt Jesus, Klugheit ist, zu tun, was der Baumeister sagt. Oder Originalton Matthäus, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann. Klug sein wollen wir doch alle. Darum frage ich zuerst einmal, was gehört denn zu der Rede Jesu und was gehört nicht zu der Rede Jesu, die wir beachten sollen? Heißt es jetzt, ich muss wörtlich die ganze Bibel lieben? Oder reicht dieser Abschnitt, von dem Jesus gerade erzählt hat? Der Bibelabschnitt, den wir gelesen haben, wo Jesus das sagt, ist am Ende der sogenannten Bergpredigt. Das ist eine längere Rede, die Jesus gehalten hat. Und am Ende dieser Rede sagt er, dass zur Klugheit gehört, das zu tun, was er gerade gesagt hat. Hört sie vielleicht jetzt ganz gut an, also ich muss nicht die ganze Bibel tun und beachten, es reicht mir die Bergpredigt. Mit diesem Gedanken befindet man sich in bester Gesellschaft. Ich weiß von einem Dekan, vor vielen Jahren in Hessen war jemand aus der Kirche ausgetreten, weil er mit den Entwicklungen der Kirche und wie sie die Bibel nicht mehr ernst nahm, nicht einverstanden war. Und er meinte, Dekan, es zählt ja eh nur die Bergpredigt. Und vieles, steht da, und vieles steht da ja nicht drin. Hat er recht. Jesus sagt, wir sollen hinhören, was er sagt, und es dann tun. Sehen wir uns doch mal an, die Bergpredigt, was Jesus gesagt hat. Also ich kann sie jetzt nicht lesen, es würde viel zu lang dauern und so weit führen, aber vielleicht haben wir ja dank Corona mehr oder weniger Zeit, das nochmal in Ruhe zu lesen. Ich lade euch ein, es lohnt sich. Mal zu gucken, was sagt Jesus da alles? Was ist da alles aufgeschrieben? Was ist das, worauf Jesus uns verbindlich festgelegt hat? Ein paar Auszüge, grobe Überschriften möchte ich einfach mal nennen, so als grobes Raster, um was es dort alles geht. Da sagt Jesus, wir sollen uns ganz am Wort Gottes ausrichten. Selig ist, wer nicht mitmacht, was alle machen, sondern, ich sage es mal sehr krass, fundamental am Wort Gottes bleibt, das nicht in Frage stellt und sagt, wenn Gott mir das sagt, dann glaube ich das. Da sagt Jesus, wir sind Salz und Licht für die Welt. Da steht nicht, wir sollen irgendwann mal Salz und Licht sein, Nein, er sagt, wir sind es. Wenn wir zu Gott gehören, müssen es die Menschen um uns herum merken. Er sagt auch, auch wir sollen keine Abstriche am Gesetz machen. Er sagt, das ganze Gesetz ist unverändert gültig. Richtig spitz, kein I-Punkt wird davon weggenommen werden. Und wenn ich genau ihn sehe, dann stellen wir fest, Jesus verschärft sogar manche Gebote. Vor allem das Gebot des Tötens und die Ehe zu brechen. Ihr könnt schon ahnen, Jesus lässt sicher keine Einschränkungen durchgehen. Er sagt, wir sollen nicht schwören, sondern verlässlich immer die Wahrheit sagen. Auch wenn man den Wahrheitsgehalt bei Menschen sicher ja öfters hinterfragen muss, ist es die Aufgabe, bei Christen soll das nicht so sein. Euer Ja sei ein Ja, unser Nein soll ein Nein sein. Er sagt auch, sagt auch wir sollen uns nicht Selbstgerechtigkeit verschaffen, sondern darauf warten, dass Gott das tut. Manchmal bin ich richtig froh, dass nur Gott meine Rache Gedanken kennt. Und ich sagen kann, kümmere du dich darum. Ist eigentlich schön. Er sagt auch, wir sollen spendabel sein, reichlich geben. Annöten nicht vorbeigeben, Gott geben, was ihm gehört, aber auch die Noten der Welt lindern, offenes Portemonnaie haben. Gleich zweimal betont er in dieser Rede, dass wir richtig beten sollen. Hörer des Wortes hören das. Täter kommen gemeinsam zusammen zum Beten. Wann warst du das letzte Mal beim Gemeindegebet? Jesus sagt auch, wir sollen richtig fasten. Nicht nur ein paar Stunden nach Mittagessen, das fällt leicht. Nein, Fasten, und Zeit zu haben zum Beten. Da gibt es sicher auch Spielraum nach oben. Er warnt uns vor der Gier, der Habsucht und den Alltagssorgen. Wenn ich das weiter denke, könnte er unser ganzes Weltwirtschaftssystem zum Kippen bringen. Die ganze Werbung basiert auf Gier. Noch mehr haben wollen, noch mehr. Jesus sagt, wir sollen nicht begierig sein. Wir sollen uns auch selbst nichts vormachen, sagt er in dieser Rede. Das ist das Bild von dem Splitter und Balken, den Splitter, den wir im Auge des Anderen sehen und nicht merken, dass wir einen Riesenbalken selber im Auge haben. Er sagt auch, sagt auch, wir sollen das Heilige heilig halten. Wir sollen den schmalen Weg gehen, um sicher das Ziel zu erreichen, also den Weg, der sich an Gottes Wort orientiert und nicht den Weg, die auf Gottes Wort pfeifen. Der schmale Weg hat die Eigenschaft, kaum einer geht ihn mit, da bin ich immer in der Minderheit. Macht keinen Spaß. Der schmale Weg ist anstrengender, ist out, oft unpopulär und nicht zeitgemäß. Aber Jesus sagt, am Ende kommt der an, der diesen Weg gegangen ist, nicht die anderen. Er warnt sehr oft vor falschen Propheten, vor falschen Bibelauslegern, wo man sich nicht verführen lassen soll. Prüft ihr, was ich sage? Habt eure Bibelkarte auf dem Tisch liegen, guckt, stimmt das? Oder erzählt er gerade Mist? Ist wichtig. Prüft, lest es selber nach. Prüft, das stimmt, was andere mir sagen. Eine Grundeinstellung. Und gerade in unserer Zeit, noch nie hatten wir Christen so viele Möglichkeiten, uns die Lehrer rauszusuchen, die uns gefallen. Fernsehen, Internet bietet gerade auch jetzt in dieser Zeit eine unglaubliche Fülle von Angeboten. Ich finde immer etwas, der das sagt, was ich hören möchte. Aber stimmt das mit Gottes Wort überein? Meine Aufgabe ist, das zu prüfen. Und es gab schon immer mehr falsche Propheten als echte. Und dann kommt der Abschluss, wo Jesus sagt, wer das nun nicht nur hört, sondern tut, der ist klug, der überlebt, dessen Lebenshaus wird nicht untergehen. Und wir merken, das Hören und das Tun sind zwei Seiten derselben Medaille. Auf der einen heißt es, denn es steht geschrieben, Gottes Wort. Auf der anderen Seite, wer es hört und tut, überlebt. Beide Aspekte sind heute ziemlich unpopulär geworden. Richtig hinzuhören, was Gottes Wort sagt, das ist ja mühsam. Bibel lesen, ohne Bilder, ohne Animation, ohne Computersequenzen. Bibel zu lesen, passt auch gar nicht zu dem, was viele gerne glauben möchten. Bibel lesen, richtig guter Lobpreis, ist doch viel interessanter. Aber Jesus sagt, und besteht auf dem Punkt, dass wir keine Abstriche machen dürfen. Gott sagt, ich mache keine Abstriche, mein Wort gilt. Nur wenn ich Gottes Wort kenne, kann ich auch tun, was ich soll. Es gibt kein anderes Fundament, das wir haben, als die ganze Heilige Schrift. Und dieses Fundament kann unser Leben tragen. Und wisst ihr, ich freue mich gerade auch in dieser Zeit, wo manche so ganz anders läuft, dass Gottes Wort uns das vorausgesagt hat. Jesus hat gesagt, das wird kommen. Ihr braucht aber keine Angst zu haben. Am Ende komme ich. gerade das Bild vom Hausbau macht deutlich, dass es gefährlich ist, an diesem Fundament zu sparen. Wenn ich mein Haus auf ein Fundament baue, was nicht tragfähig ist, ist es gefährlich. Worauf baust du dein Leben auf? Auf welchem Fundament? Es ist gefährlich, wenn ich anfange, an diesem Fundament zu kratzen. Wenn ich aus der Bibel mir noch das heraussuche, was mir gefällt und weglasse, was mir unangenehm ist. Jesus hat es anders gemacht. In der Bergpredigt hat er die Gebote zum Teil verschärft, nicht entschärft. Du sollst nicht töten, heißt, seit Jesus, du sollst deinen Bruder nicht mal beleidigen. Und du sollst nicht ehebrechen, heißt, du sollst nicht mal schielen und fremdgehen in Gedanken. Und anstelle des Scheidebriefes von Mose, der Scheidung ermöglichte, sagt Jesus sogar, wer geschiedener heiratet, bricht die Ehe. Und ganz ehrlich, wenn wir hineingucken, was nach dem Ehebruch oder nach Scheidungen, was in Familien, Menschen abgeht, ist doch fürchterlich schmerzhaft. Da steckt dahinter, dass Gott uns davor bewahren möchte. Ja, Jesus ist nicht leicht zu verdauen, sein Wort hat es wirklich in sich. Aber ob, aber ob es uns gefällt oder nicht, ohne sein Wort zu hören und zu tun, leben wir vergeblich, setzen wir unser Sa Leben in den Sand. Wer mich kennt, der weiß, ich hasse Bedienungsanleitungen lesen. Wenn ich ein Gerät kaufe, irgendein technisches Gerät, muss das funktionieren, es muss alles von selbst gehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann schimpfe ich auf den Hersteller, der viel zu kompliziert ist, der es nicht benutzerfreundlich gemacht hat und so weiter. Manchmal scheint uns das Leben ja genauso unnötig kompliziert zu sein. Und dann haben wir eine Bedienungsanleitung, die Bibel, die viel zu dick ist. Wer soll die schon lesen? Und viel zu schwer zu verstehen. Es hängt aber auch damit zusammen, dass unser Leben ein großes, sehr kompliziertes Gebilde in einer unglaublich komplexen Welt ist, von der wir viele nicht verstehen. Und so kommt es auch bei mir vor, dass ich immer wieder Bedienungsanleitungen in die Hand nehmen muss, um nachzuschlagen, wie geht eigentlich was. Und wir haben in der Bibel auch so eine Bedienungsanleitung, die uns sagt, wie Leben gelingen kann. In dieser Anleitung fehlen sicher die Bilder. Aber dafür wird die Bibel zu einem lebendigen Buch, durch das Gott zu uns redet. Wenn wir mit offenen Ohren, mit offenem Herzen, mit dem Gebet rangehen, mein Gott, rede du zu mir. Du hast gesagt, du willst dadurch zu mir reden. werden wir merken, er tut es auch. Wir werden merken, wie die Bibel in unser Leben, in unser Alltag hineinspricht. Ja, wir können im Lesen der Bibel Gott reden hören. Und wenn wir das getan haben, sind wir dran mit dem Tun. Jakobus greift das also übrigens auch nochmal auf, wenn er schreibt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, damit betrügt ihr euch selbst. Gottes Wort hören und tun heißt, sein Leben auf ein stabiles Fundament bauen. Wie gut gelingt uns das? Frag dich doch einmal, ganz ehrlich, nur für dich ganz alleine. Wie klappt das so mit deiner persönlichen Bibelzeit? Der Zeit, wo du auf Jesus hörst, wo du aus deinem Wort liest und sagst, Rede, Herr, ich möchte hören. Wie gut klappt das mit dem Besuch von Gottesdiensten, Hauskreis, Jugendkreis? Das sind Zeiten, wo Jesus zu dir reden möchte. Kann es sein, dass wir heute mehr Mühe als früher haben, Täter des Wortes zu sein, auch weil wir keine guten Hörer mehr sind? Die Frage drängt sich auf, tun wir etwas dagegen oder sagen wir dann auch nur, naja, die Umstände sind halt dran schuld. Könnte es sein, dass wir abhören, ob der, der Predigt interessant genug spricht, an alles denkt und bloß keinen auf die Füße tritt, anstatt darauf zu achten, was Gott mir dadurch sagen möchte. Oder wie ist das, wenn sonntags morgens Gottesdienste sind? Der Geist ist zwar willig, aber das Bett ist warm. Geht es darum, Gott zu hören oder meine Ruhe zu haben? Könnte es sein, dass meine Bibellese mir zu langweilig ist, meine Bibelübersetzung zu schwer verständlich, oder ich zum Bibellesen, zum Hören auf Gott morgens noch nicht wach genug und abends schon wieder zu müde bin? Wir finden immer gute Ausreden. Aber wie kann man zu einem Täter des Wortes werden, wenn es schon mit dem Hören nicht klappt? Und da bin ich wieder bei der Definition von Dummheit vom Anfang. Ich möchte sie noch einmal lesen. Dummheit ist die mangelnde Fähigkeit, aus Wahrnehmungen angemessene Schlüsse zu ziehen bzw. zu lernen. Dummheit ist ein Sachverhalt, der noch innerhalb der kognitiven Fähigkeiten liegt und deshalb von geistiger Behinderung unterschieden werden muss. Dummheit ist es, Gottes Wort hören, es zu lesen, theoretisch zu wissen, wie es geht, aber dann nicht zu tun. Und da lade ich ein, lasst uns auch um unser Willen klug werden oder klug bleiben. Und vergesst nicht, Täter wird man nicht dadurch, dass man einen Hebel umlegt und alles ist anders. Täter werden heißt üben. Und hilfreich kann es auch sein, das mit einem anderen zu tun. Jedes Training geht leichter, wenn man zu zweit unterwegs ist. Ein hat der einen ermutigt, der einen mal aufmuntert noch mal ermahnt. Ich weiß nicht, wie es jetzt so gegangen ist beim Hören dieser Predigt, aber wenn Gottes Geist dir eine Last oder eine Sehnsucht ins Herz gelegt hat, und an einem Punkt bist, wo du sagst, da müsste ich eigentlich mal dran gehen, dann mache ich dir Mut, tu das. Vielleicht hast du gerade in dieser Zeit auch mehr Zeit dafür. Such dir doch einen anderen Christen, red mit ihm darüber. Lass ihn dein Leben mal reinblicken. Sag du, da habe ich zu kämpfen, da möchte ich weiterkommen. Lass uns mal überlegen, wie wir das machen können. Wir können dafür beten, du kannst mich mal daran erinnern, mal nachfragen, hast du es denn umgesetzt, dass wir weiterkommen. Wenn du wirklich keinen hast oder sagst, ich habe eine andere Frage, die ich keinem stellen kann, du kannst gerne noch mir eine E-Mail schreiben an pastor darm Bleib doch ja nicht allein damit. Werde aktiv. Denn wir dürfen, einander, wir dürfen einander helfen, Täter von Gottes Wort zu sein. Wir dürfen einander helfen und darin Gottes Segen erfahren. Und es wäre echt töricht und dumm, das nicht zu tun. Amen.